0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y Porque no, hay siempre... otro? no, no, porque me gusta mucho
1: y la comedia no es tengo...
0: para llorones. No lo es.
1: Pod... ¿Cómo se puede usar podcast. podcast? Podcast.
0: Porque la gente Pod... más graciosa no se dedica a la comedia. No. <risa>
1: La comedia tiene que tener pasión. No líquido externo, lo
0: tiene que tener adentro. ¿Voy bien, Gabo.
1: Vas perfecto. En arte
0: siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos
1: qué tenés para decir?
0: El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio
1: 74 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar. Les recuerdo que pueden escuchar Club Gabou desde cualquier dispositivo de Apple, un iPad, un iPhone o una Mac o lo que sea, desde el iTunes. Ahí buscan Club Gabou y pueden suscribirse y recibir actualizaciones del podcast. También pueden escuchar el podcast desde un teléfono Android o una tablet que tenga sistema operativo Android. Desde el Google Play buscan Club Gabou y bajan la aplicación donde pueden acceder semana a semana a los nuevos episodios. También les recuerdo que los martes estamos haciendo la jam de stand-up en The Cavern Pub del Paseo de la Plaza. Es una sala muy chiquita, es los martes a las 10 y media. Y es un espacio donde comediantes profesionales vienen a probar su material nuevo con público real. La entrada es totalmente gratuita, tienen que ir a la boletería un rato antes de la función y retirar su entrada. Martes 22.30, la jam de stand-up en The Cavern Pub. Los miércoles está el Open Mic del señor Duncan, en la casa del señor Duncan, que es Rivadavia 3832. Es un espacio donde cualquier persona puede subirse y probar su material, solamente tienen que escribir, buscar en Facebook eh, la casa del señor Duncan, escribirles y que les den eh, un, un día y un horario para, para, una, para poder pasar. Es los miércoles a las 9 de la noche en Rivavia 3832 y ahí también la entrada es gratuita. Cuando nos preguntamos qué está pasando en el interior del país, qué está pasando en nuestro país con el stand-up, con la comedia, la respuesta es Miguel Martín. Es el comediante que hace los festivales en el norte, que recorre todas las provincias del norte, Tucumán, Salta, La Rioja, Jujuy. Estudió stand-up en Buenos Aires y se volvió a, a su Tucumán natal. Y con el tiempo se convirtió en el referente de la región. Utiliza medios locales, utiliza medios nacionales y sobre todo utiliza YouTube y las redes sociales. Esta charla la grabamos eh, antes de su presentación en el Belma de Palermo este 8 de julio Una función para que tengan una idea que se agotó una semana antes de la presentación de, de Miguel Martín en Buenos Aires Y obviamente lo que uno quiere es eh, volver a repetir la experiencia Así que pronto vamos a hacer otra función Me animo a decir que hoy es el comediante más importante del, del interior del país De la nueva generación de comedia Estoy casi seguro, no conozco otro nombre, otra referencia de personas que estén empezando con la comedia, que estén trayendo una nueva forma de hacer comedia, que estén teniendo la convocatoria y el éxito que Miguel Martín. Recibimos en Club Gabou a Miguel Martín. A ver, en general yo acá tengo gente charlando de, de comedia o de stand-up, eh, donde siempre lo que decimos es que la base de todo. de todo esto es el esfuerzo y el trabajo. ¿Sí? Sí. ¿Qué opinas sobre eso? Porque tu caso es atípico. Vos en, en, empezaste de llano, haciendo stand-up, cursos, volanteando, La Plaza, Gan Gandhi, el foro Gandhi, bla bla bla. Te fuiste y volviste exitoso.
0: Sí, una cosa extraña, la verdad, porque ...en el año 2007... Cuando, ...cuando estaba acá... ...que vivía acá en, en Buenos Aires... ...en Capital Federal... Eh, también eh, ...tratando de hacer cursos... ...tratando de ver cómo, cómo era la idiosincrasia... ...de, de acá de, del porteño... ...como le decimos nosotros los tucumanos... Eh, ...analizando un poco eso... Ve, ...veía más o menos lo que les gustaba... ...pues yo eh, tenía mi humor... Eh, ...que era el tucumano básico... ...el, el tucumano viene... Eh, ...le gusta mucho el humor de, de, del idioma del idioma, de, de, de las palabras, del juego de palabras, de las palabras mal escritas, de las palabras mal, mal dichas, uh -huh. que ahora ya no son mal dichas porque ahora es como que hay una onda de letras y filosófica que, que dice que no, no está mal dicho si no está dicho como lo dice la gente y hay que aceptarlo. Eh, por ese lado iba mi humor, entonces cuando yo hago los primeros cursos de stand-up acá me doy cuenta de que más o menos porque te hacen como una prueba a ver tira algo Ajá. entonces voy a empezar a tirar tirar y yo conté sobre el bagallo, sobre que, que me levantaba minas feas acá en Buenos Aires Bueno, que, vos estuviste con Mónica Gando eh, eh, así es con Mónica Gando donde el, el primer día me dice a ver tira
1: y vos tiraste eso?
0: y yo tiré una realidad que vivía en ese momento digamos que no era muy alejado esto de, de que no, no no enganchaba ni no me enganchaba ni el buzo en el picapuerto de la puerta entonces nada era eh, bagallero. ...y les gustaba mucho al público de acá... ...cuando yo lo traslado a Tucumán... ...cuando vuelvo a Tucumán... ¿Por qué te volviste? Me volví porque extrañaba... extrañaba uh -huh. mis afectos, a mi familia... Eh, ...y extrañaba, extrañaba mucho, digamos... Eh, ...empezaba a irme bien en el otro trabajo... ...porque soy analista de sistema... Uh -huh. ...y trabajaba en una empresa... ...programando, haciendo programas... ...que encima los hacía mal... ...entonces... Eh, ...cuando vuelvo a Tucumán y trato de hacerlo al... A, ...al bagallo... Eh, no funciona. Pues ¿Dó, con... ¿dó, ¿Dónde lo hiciste? ¿Te acordás? Que era en, un bar, el, un en el teatro Alberdi. ¿Cuánta gente? Y estábamos hablando de 500 personas. ¿Te sí, mandaste? Sí. sí, 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 me mandé. En el sentido, ¿qué pasa? Cuando vuelvo a Tucumán, empiezo empezamos a hacer un programa que se llamaba República de Tucumán, donde hacíamos otros personajes: el héctor y el éter. Y ya volví al humor este del, del un tachero mal hablado con una operadora de taxi que estaban enamorados de sus voces. Eh, eso pega mucho en tucumán en tucumán en poquito en santiago y en salta y, y hacemos eso en vivo bueno vamos a vamos, lo, pas, lo pasamos de la radio a la tele y de la tele al teatro perfecto así entonces para, para tener más tiempo porque el sketch de lector y el éter era muy cortito había otros personajes el policía gordillo que ya lo tenía de antes que también es un policía mal hablado y eh, bueno la irme a otros personajes de, de, de mi compañero y para rellenar el tiempo digo voy a hacer un stand up que hice en Buenos Aires que es el del bagallo y no, no funcionó no funcionó lo que acá sí funcionaba entre comillas en el, en el bululú con, eh, y después en el paseo de la plaza con Batallán, con Emilio González Morey eh, funcionaba porque les gustaba y se reían no funcionaba ya por también, porque es otra cosa. Es como que yo digo, en, en la intimidad siempre digo, lo que pasa es que los porteños se creen que son lindos y nosotros los tucumanos nos creemos que somos feos. Entonces el porteño se pone del lado de que levanta el bagallo y el tucumano se pone del lado del bagallo. Eso es lo que me ah, parece. Mirá, mirá. Sí, le decía yo, ¿por qué no funciona? Porque yo creo que, que, que viene por ahí la mano, ¿no? Aunque aunque sea dura y, y si está escuchando a algún tucumano va a decir, no es así, pero... En la mayoría de la gente pasaba así, me parece.
1: Entonces, eh, va y fracasas ahí.
0: Te va sí. como el ojete. Sí, sí, acá, eh, acá andaba. Acá andaba
1: o... bien y allá más o menos. Sí,
0: el, 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 el stand-up para atrás. Cuando cuando hago el oficial gordillo, en, en algunos pases del oficial gordillo, a mí es como que me nace el stand-up. No, no, no lo escribo. Eh, ¿Por qué? Yo soy más humorista que stand-up, pero. Yo cuento chiste, 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 chiste y por ahí, cuando estoy ya relajado, saco algo, saco algo de mi vieja, saco algo de que mi vieja me pegaba cuando era chico. Lo que eh, hiciste en Bendita. Exactamente, sí, lo que hice en Bendita, de que cuando era chico me pegaba, eh, esta cuestión de, de tu viejo que se agarraba el cinto, que iban a la fiesta, que portate bien o te fajo, y, y entonces, esta cuestión me va saliendo, no, nunca la escribo, Bien y, y, costumbrista, ¿viste? De las cosas del, del día a día, del pasado. Exactamente. Del, de, lo toco mucho el tema de la niñez porque siento que ahí es donde pego y se identifican mucho, muchos. Muchos. -huh. Y, y lo, la, la otra cuestión del baño ajeno. Cuando vas a una, a una casa, entras a un baño y te pones incómodo porque vos pensás que te están espiando y todo eso. Y que no te están espiando, sino que están escuchando, como que tenés un tiempo límite de ir al baño si, no, si no estás meando o estás cagando, digamos, una cosa así. Eh, eso ahora, eh, en el último espectáculo, contaba cuando éramos, cuando éramos jóvenes, había lentos, también que siempre ahí Había un tema que decía Bueno, ahora viene el lento Y la mina o te dejaba o se quedaba Entonces pues, ya era como que medías Como venía la cosa Exactamente O sea, todo bien material costumbrista todo, Eso es lo que más te eh, funcionaba Exactamente Es lo que más cómodo me siento también Y bueno, ¿y después de ese teatro? ¿Cómo sigue la historia? Ah, después de ese teatro en Tucumán Hacemos varias funciones, muchas funciones Y eh, empiezo a laburar De manera particular En fiestas eh, debe ser que no había muchos humoristas en Tucumán Porque era como que laburamos mucho eh, Yo laburaba mucho y con el otro chico también que hacíamos el programa eh, Empezamos a laburar, a laburar, en fiesta, en fiesta, en fiesta Hacíamos un teatro, cada una vez al mes aproximadamente Y empeza, empezamos a salir a Salta, a Jujuy, a, a Catamarca No, a Catamarca ya después salgo sol. Pero empezamos así, ta, ta, ta hasta que se termine ese programa y arrancamos otro que se llamaba Mangines, íbamos con Mangines y tratábamos de ponerle más producción, y Inventamos personajes nuevos, las vecinas, tres vecinas, que chusmeaban, empezamos a inventar otros personajes, Noticias del Futuro, Tucumán en el año 2041. Mientras vos laburabas de eh, analista de sistemas, vos hacías las dos cosas. Cuando, cuando eh, la última vez que trabajé de analista de sistemas, que trabajé de verdad, como digo yo, fue acá en Buenos Aires. Yo ah, mira Me vuelvo al 2007, solo a hacer radio, tele y teatro. Perfecto. Sí, pero porque se me dio, ¿no? No Porque lo elegí. Uh -huh. Porque era lo único que me podía tirar una moneda. Eh, cuando me vuelvo a Tucumán, vuelvo con las consecuencias de haber renunciado a un trabajo en Tucumán, porque un año antes yo estaba laburando de analista de sistema ahí, renuncio, me vengo a Buenos Aires, me va mal, porque empiezo a extrañar, me vuelvo sin nada, solo a, a contar chistes. Oh, mira. Y, y bueno, y de ahí la dedicación, lo que vos me decías, el esfuerzo, el esfuerzo laburar, 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 levantarte a las 7 de la mañana para ir a un programa de radio a la mañana, después al mediodía hacía otro programa de radio, a la tarde grabamos el programa, a la noche si salía algo íbamos y volvíamos y todo de lunes a lunes. Hasta que bueno se da este programa, Mangines, Martín Fierro, y ahí es donde hacemos en el año 2012 recién, eh, con el Martín Fierro y con eh, hacemos un toquecito a nivel nacional. ¿Qué fue? Eh, fue Martín Fierro en Corrientes, ¿sí? uh -huh. que salimos, a, fuimos con nuestras cámaras a la entrega de Martín Fierro y ahí empezamos a pegar, a joder con la Pia Show, a, a joder con la, la Marengo, la, la Rocío Marengo, bueno, todos los artistas, Matías Ale, jodíamos, los abrazábamos, hacíamos joda. y ahí, ahí ¿qué pasa? Yo sentía que no podía salir a nivel nacional con el humor que tenía. Entonces con el oficial gordillo grabo, un, un hago, ahí es como que me abro de solista, hago oficial gordillo, hago todo el humor tucumano, que mezcla stand-up, mezcla todo. Eh, mezcla chistes de policías se acaba a los 20 minutos, el, el personaje del policía se muere y ahí arranco yo mismo disfrazado de policía, que cuento mi infancia, que cuento el baño ajeno, que cuento esto, aquello, que es esa mezcla de stand-up y chistes. Lo publico en internet para que se lo vea en buena calidad, tres cámaras, con jirafa, con todo. Y ahí es como que explota, de nuevo. Yo, ¿Qué quiere decir explota? ¿Qué explota, pasa? Eh, empiezan a visitarme de muchas provincias del norte Ajá. y con un fragmento participo en un concurso de sin codificar. ¿Podemos decir, sí, que el YouTube te dio mucho más que la tele? Sí, totalmente. Las redes sociales son las que loco, me impulsan. Qué loco, porque
1: ¿quién lo hubiera dicho hace cinco años? que sí. iba a pasar?
0: Sí, bueno, sí, entonces, sí. perdón, me, esa, no, no, me te... pareció importante eso. Sí, porque... sí, sí, sí. Las redes sociales son fundamentales para mí. Las cuido como, como oro. Mi Twitter, mi Facebook y mi, mi YouTube es, es todo para mí. Mirá vos. Es mi principal herramienta de labur. Bien,
1: entonces, pe, eh, ¿subí el show entero? ¿Entero sí. lo subiste? entero.
0: Eh, yo tenía un blog en un diario de ahí, La Gaceta, que es conocido. Sí, sí, sí y eh, los lo separaba en capítulos al, al, al monólogo de gordillo los separó en 10 capítulos a la hora completa y para no escribir vagoneta para escribir eh, iba subiendo bueno hoy les dejo el, el episodio 1 del la de gordillo ¿Ting? qué pasó cuando los empiezan a ver muchos lo, allá hay un común van bueno, acá de haber también gente que piratea el, el DVD de Gordillo no existía, digamos, existía el material que yo tenía en mi casa y lo subía a la red. Lo, empiezan a bajar, arman los piratas el CD, arman el CD y lo vendían en las peatonales No te puedo creer. Era impresionante, eso es lo que más difundía. ¿Y vos lo veías y no lo podía creer no? No, no lo podía creer. A mí me había pasado algo con el Héctor y el Eter, que también lo bajaban a los capítulos y los vendían. Y ahí cuando yo hablo a un abogado, le digo, ¿qué podemos hacer? Nada. No se puede hacer nada porque vamos a la policía, lo inca incautan la mercadería. Y, y, y pueden pasar dos cosas. El que le incautaron la mercadería va a la casa, hace 100 copias más, la vuelve a vender y el policía la puede romper, entre comillas, o se la devuelve o se la revende al sí. sí, sí. Eh, entonces me dice, tómalo como un marketing gratuito. Entonces fue un marketing gratuito, con el letter y letter, con gordillo explotó, era... Todos. Era el, el pollito pío en todas las peatonales de Tucumán que ahora no se permite vender. Entonces ya es como que se perdió eso. Es Pero, que hoy el negocio está en, está en el, en el vivo, me parece, en vender entrada. ¿viste? Sí, Entonces... sí, sí es lo único que me hace vivir a mí. Claro. A mí en la tele nunca gané una moneda, la perdí siempre. Eh, en la radio poco, no había un sueldo así magro. Eh, bueno, la venta de CD, nunca me dediqué a la venta de CD. Si vos estás esperanzado como artista en vender un CD, como músico sobre todo, eh, yo creo que es el camino equivocado. Es el camino equivocado. Yo tengo unos amigos que, que tienen un éxito rotundo en una época con el talento argentino y viene Sony y le dice te vamos a dar un peso por CD. Y yo le, les dije, agarren, agarren, porque la difusión que le va a dar, eh, la guita va a entrar por otro lado. Claro, el vivo. Y, y no agarraron no, boludos, para mí unos boludo pero bueno eh, yo hubiese agarrado a mí viene Sony y me dice yo no le gano nada digamos al, al nada del pirata a un peso de Sony que te iba a poner en uh -huh. Latinoamérica supongo, ¿no? Porque cantaban bien y todo eso pero pero entonces a ver acá un tema sí. ¿qué opinas vos de la piratería que
1: a mí te digo la verdad no me gusta usar el término pirata porque pirata tiene una connotación casi como eh de delincuencia sí. y la verdad que eh, no sé si podemos decir que es delincuente porque todo el mundo baja una canción de internet porque sí. todo el mundo eh, copia un CD entonces somos todos delincuentes o sea, no, no, digo, y verdad. piratería tiene una connotación muy fuerte pero digamos estos tipos
0: que grababan tu video y lo vendían en la calle
1: sí a vos tiene mucha mucha presencia
0: por lo menos sí. Eh. sí sí yo la verdad que cuando el abogado me lo explica en el año 2008 Ajá. que él, cuando me lo explique, es marketing gratuito, queda tranquilo. tu, tu piora la Sí, me dice, Tu negocio no está en, el, en vender el DVD, en el CD, porque ah, la distribución de un CD es mucha guita, porque cualquiera puede grabar un DVD, un CD, una película, pero distribuirla, ahí te quiero ver. Claro. La distribución es te gasta un clave, fardo. Es clave, la clave. Y, y ellos te los distribuyen de manera gratuita, digamos, o sea, oh. ellos ganan, pero a vos te sale gratis. Eh, y tuvo razón y cuando salió de Gordillo a mí se me aumentó el laburo encima imprimían una carátula con mi número de teléfono <risa> entonces me llamaban para fiesta y La buena onda y, sí re buena onda pues lo sacaron de internet seguramente
1: Ajá.
0: y decía contrataciones pues yo había hecho una carátula de, un, de algo anterior no me acuerdo qué era que ah, rec, recopado los piratas recopado entonces, Re entonces eh, la verdad que buena onda sí buena onda y yo iba a festivales a fiestas y los encontraba y me decía eh combo eh, vendio eh, vendió no sé 50 he eh, hecho como 500 pesos y me iba, y me compro 5 cajones de cerveza y yo decía si les doy de comer a tu familia yo soy feliz le decía ¿entendés? porque a, a la vez es como que los bau te agradecían haber vendido mucho a vos y, qué locura. Qué locura. Y pasó lo mismo con Escobero. Después, esas fueron los, las tres explosiones que yo tengo. En el año 2013, ya digo, voy a probar Telenacional. Nunca nunca había hecho ni una nota para crónica, digamos, Ajá. que te agarran en la calle cuando están. Nosotros vemos el, la camioneta de crónica y nos vamos en el interior. de ¡Eh, esta crónica, esta... Pero en el año 2013, ahí decido. A ver, me voy a presentar este concurso de cinco codificar Que decía que si vos mandabas un video El más votado, lo llevaban al piso Bien, Fue así, pin, pin, pin Fue stand-up, fue el, el del baño eh, Voy a sin codificar eh, Me dan a elegir qué quería yo eh, Elijo la primera poesía que me aprendí Cuando era chico, que era una poesía Que tiene todo con A y todo con E eh, Encima robado de cha-cha-cha de afanado de cha, cha, cha a mí me cría cha cha, cha video en su época y, y hago esa poesía, y los tucumanos empiezan a bardear que era poco tiempo, y desde ese domingo me hacen quedar hasta el martes para que aparezca contando más chistes, porque estaban me ¡Eh, dejó poco al tucumano, y, y nosotros somos así como los quilmes, que no se dejan conquistar, sí. eh, y después de eso, yo digo ya por presión del público no voy a venir nunca más y me llaman cuatro o cinco veces más de Corol de el Corol programa de del programa de Corol me llaman cinco o seis veces más y en el medio hago bendita y eso también eso también me sirvió como para como para seguir laburando a, inclusive acá en Buenos Aires pegué dos laburos en dos empresas a fines, fines de 2013 también uh -huh. eh, y bueno ya me animé me animé y ya me, vi más o menos cómo es la onda, cómo tenés que hablar, qué chistes tirar eh, y bueno, vamos a ver cómo sigue esto que, que, que ahora dentro de poco, bueno, esta noche precisamente hay un espectáculo de stand-up donde vengo solo por primera vez, entonces vamos a ver. Que ya está
1: todo vendido hace cuatro días, cinco Exactamente. días. Exactamente. Una locura.
0: Una locura, la verdad. ¿Vos una... sabés,
1: vos, no sé si son muy consciente de lo que cuesta llenar esa sala. ...en la velocidad que lo hiciste... ...y en la forma en que lo hiciste... ...porque no hubo vía pública...
0: ...no hubo radio, no hubo nada... ...no, no, es impresionante la es verdad... ...es impresionante la reacción... ...sí, sí, eh, creo que... ...es el 50% del público... ...me parece que es el, el del interior... ...un poco más... ...el que me vio alguna vez en algún video... ...y quiere ir a ver en vivo... ...y la verdad que... ...no, impresionante... ...cuando vos me dijiste... ...hay una sala de 170 personas... Y yo esperaba, ay, 170. Bueno, te dije, bueno, como diciendo, no me consigo una de 50. <risa> porque estaba acostumbrado del espacio de la plaza, que hay la de arriba era de 50. Claro. Y era remarla y remarla para llenarla. Y volantear, volantear, volantear. Y bueno, cuando me dijiste 170, bueno, vamos a jugarse la vida. Y, y bueno, y llena y contento. Y vamos a ver qué sale esta noche porque estamos nerviosos porque no... No ah, va a estar fantástico eh, Ojalá El que compró la entrada Sabe
1: que te va a ver a vos No, 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 no va a haber un Una diferencia grande Entre lo que pasa En el Paseo de la Plaza Y lo que pasa Por ahí en el Belma O en un lugar Fuera del Paseo de la Plaza Como estamos haciendo ahora Es que el que va Te va a ver a vos En el Paseo de la Plaza Entra mucha gente Que, a va, que, que va a ver qué Va a ver lo que hay Que no, no sabe No está muy. Ah, va a haber unos pibes Que hacen algo Ay, es claro. lo mismo la, cualquier sala, es lo mismo cualquier horario, es lo mismo cualquier comediante, cualquier show. Claro, claro, claro vos en, vas a, a la pesca, digamos. En cambio ahora, lo que va a pasar esta noche, eh, es que la gente te fue a ver a vos. Compró claro. la entrada para verte a vos, y le gusta tu humor y le gusta lo que vos hacés. Y eso me parece que está muy bueno. Porque claro, sí. es distinto. Lo que está convocando sos vos. No no está convocando el volanteo, la sala, el paseo a la plaza, o la propuesta. Claro,
0: digamos, claro. Está claro. muy bueno eso. Sí, sí, está bueno. Está bueno ahí como que... Es otra cosa, es eh, como que voy a hacer alguna morisqueta y ya es eh, como que el público se va a reír, digamos, ya, te, ya tenés lo que yo digo, el colchón de risas asegurado. Claro, claro Y el público este fue a ver a vos, está claro. esperándote a vos, así que eso está genial y te va a
1: dar una, una tranquilidad que te vas a dar cuenta en los primeros tres minutos. Claro, exactamente. Viste, hasta que no estás ahí,
0: pero cuando salís y ves que las primera risa ya está,
1: ya sabés exactamente. que un palo y a la
0: bolsa. Vamos todavía, así es, ahí está sos mi... Eh, el, mi. ¿Cómo se llama? Mi motivador. Pero va a ser así,
1: vas a ver que va a ser así. Te si vas a bajar y me si razón hoy a la mañana. Sí, con
0: la sí, 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 eh, eh, Así voy a hacer. Es eh, como hace un gol un jugador y va al banco y lo. Para vos. Para vos. Para vos, Gaby. Tenía razón. Sí <risa> este, y contame
1: cómo es el tema de hacer stand-up en el norte. Vos me contabas el otro día, cuando estábamos charlando, que vos haces muchos festivales. Sí. Esto es algo que el comediante de acá no sabe que existe. Claro. Yo, de hecho, yo. Sabía que existía, pero no sabía, no sé cómo es el funcionamiento. Sí. ¿Cómo es el
0: tema? Mirá, eh, el stand-up eh, stand en sí... ¿Cómo, primero, queda un... ¿Cómo lo vendés? ¿No lo vendés como stand-up? No, 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 no. no, Yo soy humorista en el norte no. y te tenés que ir switcheando. Por ejemplo, hay un festival de folclore y es difícil hacer stand-up ahí. Porque en el festival de folclore tiene que ser picadito, tiene que ser tic-tic, porque tenés... Eh, chiste. No, chiste. Chiste, chiste, tic-tic. El chiste corto, el chiste veloz, ¿sí? porque o sea, lo podés hacer corto si lo contás rápido también, ¿no? Esa es otra cuestión. Eh, el stand-up, el de la madre por ahí, lo tenés que acotar e ir directamente a los remates. Eh, no podés, digamos, tirar el chiste sutil y eso no, tenés, tenés generalmente mal sonido porque están al aire libre. ...por más que sea un super equipo... ...contas, decís una palabra y la escuchas dos veces... Eh, qué, la,
1: qué incómodo es...
0: Sí, <ríe> ...es re incómodo, es re incómodo... ...el tema sonido el que te mata... ...y no puedes probar sonido, o sea... ...porque son miles de artistas uno atrás de otro... ...así que lo que tengas te adaptás... ...tenés 20, 30 minutos... ...a veces menos, a veces... ...como soy el humorista... Eh, puedo, ...puedo hacerlo cuando, mientras me arma atrás Jorge Roja o me arma Luciano Pereira, va a Soledad, así que vos andas metiéndole, el chaqueño arma, el chaqueño palavecino arma, así que vos andas metiéndole adelante, entonces soy como la carta de, de armado para los técnicos. ¿Y salís más de una vez o una sola vez? No, una vez, en algunos festivales sí me, me dicen en dos partes, salí. yo trato también de arreglarnos porque si no te tienen de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, entonces le digo, yo te salgo dos veces, pero entre una y otra que no pase media hora. Cosa que sea entre un artista y claro. otro. Eh, salgo que me paguen la noche, ya me quedo toda la noche ahí. Pero no nunca me pasó, siempre me pasó de que me hicieron esperar de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Aprendí y le dije, yo salgo en dos partes, pero salgo 20 minutos, después salgo media hora, 40 minutos, o sea, de descanso y vuelvo. Eh, es lo único, que te puede. eso lo hice una sola vez, eh, pero después te dicen, no, no, entonces salí media hora de una sola vez, y a veces menos, porque te están apurando, porque viene el chaqueño, porque es, es la figura importante, entonces, eso es en festivales de folclore, hay un circuito de festivales que empieza en enero, que yo no entré a ese todavía, que es todo... Jesús María, Cosquín y toda esa Córdoba, Córdoba, todo Córdoba, todo Córdoba, tocan un poquito provincia de Buenos Aires, vuelven y hacen todo lo que es eh, Córdoba y Entre Ríos y Santa Fe, hay como un, un circuito grande y, y después se va extendiendo hasta el norte, nosotros tenemos como en invierno en el norte todos los festivales y en verano es Córdoba y toda esa, esa cuestión hasta, hasta el sur me parece.
1: ¿Hay alguna forma para entrar? Si ¿Hay, hay un comediante que dice, mira, yo creo que lo mío va a andar muy
0: bien en, en, en el norte. Yo hablé con muchos comediantes. El comediante, los humoristas que yo hablé, que son los conocidos de Córdoba, no voy a decir los nombres, pero ellos prefieren no hacer festivales. No qué? les gusta. No les gusta, les gusta hacer teatro. Porque el teatro es, es más cómodo. Me, me contaba uno de los. Un, había ido a una provincia, uh -huh. uno de los humoristas que yo que son referentes míos, ha habido una provincia y están todos en pedo el festival no tiene camarines si llueve hay barro si hay tierra, todo eh, la verdad que hay humoristas viejos sobre todo, ya están cansados de eso digamos. ellos prefieren más los teatros en temporada de Mar del Plata en Carlos Paz, que el festival en sí, porque el festival es como desorganizado llega, te van a decir, voy a entrar a las tres llegas a las 3 y te mandan a las 5 y apurado y con tierra. Y el, el que te pedo el te tira cerveza, no te dejan hablar tanto todo disperso. O no, pero igual te, te, te pisan los remates. O sea, eh, es muy popular. Pero la ponen. Sí, la ponen. Eh, yo creo que en el teatro deben ganar más, pero tienen un riesgo. En el festival vamos a tener un riesgo.
1: Vos vas y sabes cuánto ganás el día que saliste de tu casa
0: totalmente, es más, te pagan por adelantado, muchos festivales, o por lo menos te dan el 50%, y lo otro antes de subir al escenario, Muy que bueno. es el negocio que uno va haciendo, eh, y yo hago festivales, hago, me gusta. Pero son, a ver, pues yo no entiendo sí. algo, ¿son hechos por privados o son, eh, lo hace un gobierno, el gobierno de Jojuy? Hay de todo, hay Ajá. de todo, hay los que hace el gobierno, hay que hacen productores privados, yo ahora voy a era era temporal la nota pero por ejemplo ahora el viernes que viene voy a Moscón y Salta
1: Ajá. que
0: es organizado por un particular es organizado por un particular y me contrata a mí para que esté a la una de la mañana ahí Entonces, y vos vas se lo
1: tuyo y te vas para y, cuánta
0: gente yo no tengo idea para cuánta gente, pero deben ser muy popular, deben ser 5.000, 6.000, 10.000 personas. ¿Te ¿no? acordás,
1: sabes cuánto fue lo máximo que actuaste para un, en un festival para gente?
0: Sí, para 20.000 personas en un festival del Limón en Tafí Viejo. A la mía. Papá. Sí, sí, Ahora estaba con los ojos cerrados, porque yo como uso unos lentes con el oficial gordillo, cerraba los ojos porque cuando salí vi esa marea de gente, voy a cerrar los ojos y voy a... Y le metía, le metía, le metía, le metía, le metía no sabía qué iba diciendo porque... ¿Se escuchaban las risas algo? Sí, se escuchaban las risas. Se escuchaban, eh, lo que me dijo el locutor de ahí me dice, hasta, a, la mayoría de la gente ha quedado, eh, ha quedado como eh, quieta, se quedó quieta o se quedó atenta a lo que vos decías, porque muchas veces está el cantante no le dan bola, que sea, pero como, ¿qué pasa? Yo creo que también la velocidad con que la digo, que yo le, le, le puse la velocidad pinti, cuando vos querés mucha atención le metes un chiste tras otro debe haber una regla creo que la estudié esa como que tiras 10 chistes malos y bah, una risa va a generar pero acá vos tiras un chiste tras otro sin esperar que se rían sí. eh, es el ese es mi mi método de la velocidad hizo que capten la atención y se van riendo, se van riendo, y no nos tienen que dejar que se ría o que aplauden, sino metele otro, metele otro, metele otro. Sí, algunos dicen que hay que esperar, darle tiempo al público que, que, que aplauda, que se ría. Eh, sí, cuando es en el teatro sí, pero cuando es en el festival no. Vale, no, porque vale, vale. Se, te, sí, se te dispersan en un segundo, son como niños. Entonces, ta, 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 y yo, fue 20 minutos de sin parar de hablar, tic, 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 picadito, picadito, picadito. Pero entonces vos te llaman para contratarte, bueno brutal para cuánta gente O sea, vos cobras lo mismo si son 20.000 que si son mil Sí, cuando es festival, sí, es un caché fijo. Eh, ahora, cuando me llaman, che, quiero hacer un teatro acá. Ahí sí. Sí, escúchame, a ver, decime cuántas personas entran en la sala, tanto. A ver, a cuánto vamos a poner la entrada, tanto. Y ahí, analizo la jugada y le digo, bueno, mira le, le tiro un número para que me devuelva otro y así ah, negociamos. ¿Y vos ves que hay
1: un grupo de pibes como vos, de comediantes jóvenes, eh, de la, una nueva camada de comediantes humoristas, como quieran llamarlo, en el norte, o está solo? Porque acá
0: yo no conocí de otro caso como el tuyo. Sí, eh, mira ahora yo sé que en Tucumán hay una escuela de stand-up que la, la otra ah, vez... Ah, sí, sí de, Tartic. Eh, Bárbara Tarsic Sí, con Gerardo Werchow, que sí. son un matrimonio que hacen stand-up. Sí, fueron los chicos de señales de humor. Exactamente, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Gerardo Werchow y Bárbara Tarsic Y vi algunos, porque ellos eh, pegaron un, un colegio, un colegio hace como un bautismo, eh, como una semana, que le llaman el, Un colegio pegaron un bautismo y me dicen, queremos, te quieren a vos, pero nosotros también queremos ir. Entonces nosotros vamos a hacer el soporte tuyo y de ahí vas a ir vos. Eso Bien. pasó hace poco. Y le digo, bárbaro. Entonces yo los vi a los chicos. Fue Gerardo, Bárbara y ocho, otro chico eh, llamado Arnedo. Ajá. Arnedo de apellido, pero me parece que es Agustín Arnedo. ¿Pero
1: ellos hacen estándar también?
0: Hacen estándar. Ah, no eh, sabía. Ellos hacen estándar puro. No es lo que hago yo que es una mezcla de persona que me disfrazo, que hago no, no, chiste pero, y estándar. Pero tío. yo no sé
1: que ellos dos... Además de producir los cursos y qué sé yo, también hacían ellos mismos. Sí, sí sí, hacían ah, stand -up. sí, sí. Son humoristas.
0: Sí, sí, son humoristas. Sí, sí. Estándar peros.
1: También. ¿Y entonces? ¿Cómo fue?
0: <risa> bien, muy bien. Estuvo, me gustó, estuvo bueno. Eh, Bárbara muy bien, hablando de cosas de la mujer, parecida. A, eh, me parece un estándar parecido a de Ma Malena Pichot. Pichot. ¿Lo fuiste a ver, no? A Malena y a. Ezequiel. No, no, no. No, no lo fui a ver. Ah, no, no, no lo fui a ver, pero sí vi por internet algo. Eh, ...pero es parecido en el concepto, digamos... Ajá. ...de la primera vez que quieren los vagos... Eh, ...Gerardo habla de su... Él, ...él es pelado... ...entonces habla de su peladez... <ríe> ...y el otro chabón, Agustín... ...Agustín Arnedo me parece que... Es, ...Benjamín o Agustín una de los dos... ...Benjamín me parece que... ...Arnedo, le pongamos... Eh, ...habla de lo perdedor que era cuando era chico... ...bien, o sea que en,
1: empiezan a ver... sí ...y en Salta... Catamarca.
0: Eso no conozco, Jujuy, no sabe. No, no viste. yo sé que. Por el, es como que está separado el stand-up, pero que es algo nuevo. ¿Del comediante y, y contador el, de chistes? El contador de chistes. Eh, por ejemplo, en Salta y Jujuy está Willy Catramina, que es un señor grande, que hacía chistes, chistes de Colla, chistes del boliviano. <coughs> Perdón. El Bomba Contreras, en Catamarca. Eh, que también, bueno, y en Tucumán están la, el, está los humoristas de siempre el Capuchón González, el Willy Flores que son tocan la guitarrita, se ponen un sombrero y hacen una onda parecida no sé, Pochi Chávez Chanferoni eh, que son santiagueños que, que cuentan chistes y vendían los cassettes en mi época claro. bueno eh, ellos son parecidos a eso están como los humoristas y yo laburo con los dos Bien. porque a mí hay festivales de humor que van los humoristas y me convocan y eh, fe, no sé un festival de stand up que hicieron me convocaron también y me pusieron como referente del stand up digamos. pero bueno yo soy una mezcla ¿no? de, de ambas ambas las dos
1: sí, Yo creo que en realidad que la, el stand up es una técnica que claro. uno la puede le puede sumar elementos y hacerla más rica claro o usar solamente el stand up pero no es más que una
0: técnica claro claro sí bastante es. simple de hecho Sí, 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 muy simple y... ¿Es efectiva? Y efectiva, eso te voy a decir. Sí, sí. Bueno, loco, espero realmente que
1: sigan los éxitos, que siga creciendo... Ojalá eh, eh, ...tu carrera y que sigan habiendo más comediantes jóvenes que vengan del interior, que se apoyen en el stand-up, en las
0: redes sociales, que nada, que vayan buscando en la vuelta. Claro, claro, lo que vos decías, la base es el esfuerzo, el laburo y, el, y lo que más te vende es el boca a boca. Eh, más allá de las redes sociales y todo eso esta noche vamos a ver si el boca a boca porque el boca a boca de otros espectáculos que hago en el norte es muy fuerte y me llena teatros cuando, cuando vos andas bien sí 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 cuando andas bien cuando vas a volver me han dicho que esto es espectacular me han dicho me han dicho me han dicho o me dijeron sería la televisión para buenos aires eh, que estaba muy bueno el boca a boca es el más efectivo de todos tanto como cuando van a verte en un teatro como te contratan para una fiesta y me, dice, che, te llamo porque mi primo te contrató para tal día y dice que estuvo muy bueno. Ahora bueno, te voy a
1: mostrar cómo me enteré yo. De vos Cuando termine este podcast. Dale. Yo te voy a mostrar cómo me enteré Bueno, dale. Muchas <risa> gracias, Loco
0: por venir. No, gracias a
1: vos, a vos. Un abrazo. Les magiciens qui arrivent les comédiens ont installé leur tréteau. ils ont dressé leur estrade étendue des cabicaux. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert,
0: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert,
1: et derrière eux comme un camp.